0: Wir haben im Podcast schon oft darüber gesprochen, dass die Deutschen zu viel Fleisch essen und darum geht es heute mal um die Fleischersatzprodukte. Sie schmecken wie Fleisch, Sie fühlen sich auch oft so an wie Fleisch und haben sogar einen ähnlich hohen Proteingehalt. Klingt erstmal alles super, Alex, aber irgendwo gibt es einen Haken bestimmt, oder?
1: Ja, Thorsten, definitiv. Denn auf den ersten Blick klingt es vielleicht super, aber man muss vielleicht auch dort mal ein bisschen genau auf die Zutatenliste schauen. Das heißt, dieses Thema Fleischalternative, Fluch oder Segen ist, glaube ich, ganz wichtig, das mal näher anzuschauen, weil da gibt es schon so ein paar Fallstricke, auf die man unbedingt achten sollte. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein und dem Betester Krankenhaus. Insgesamt fünf Standorte gibt es in den Städten Duisburg, Dienstlaken und Oberhausen, Fachkliniken und medizinische Zentren, also ein breites medizinisches Spektrum. Und durch diese enge Zusammenarbeit der unterschiedlichen Standorte wird eben sichergestellt, dass die Patientinnen und Patienten umfassend und bestens behandelt und betreut werden können. Mehr Informationen zum Klinikum Niederrhein gibt es natürlich in unseren Shownotes. Unter jeder Episode, so auch heute in dieser. Also einfach mal runter scrollen, mal gucken und da findet ihr dann auch direkt die einzelnen Bereiche an den verschiedenen Standorten. Das Thema Fleisch hat uns in den letzten Wochen immer mal wieder begleitet im Podcast Gesund gefragt. Letztens ging es erst noch um das Grillen und die größten Fehler beim Grillen. Und heute wollen wir das Fleisch mal kurz wegdenken und uns um die Ersatzprodukte kümmern. Ja, ich glaube, man kann von einem Trend reden, Alex. Ich persönlich lese immer mehr darüber, dass die Menschen sagen, Oh, ich habe keine Lust mehr, so viel Fleisch zu essen, ich gucke mir lieber Alternativen an. Was ich erstmal super finde, ist ja bei vielen die Idee zu sagen, ich möchte etwas für das Tierwohl tun, ich möchte, wenn ich auch Fleisch esse, bewusster essen und nicht in den Supermarkt die letzte Schinkenwurstpackung aus der Ecke ziehen, wo ich weiß, da steckt eine Massenproduktion dahinter und echtes Tierleid. Aber wir wollen ja heute mal schauen, sind diese Ersatzprodukte unbedingt gesünder und vor allen Dingen auch, was macht das mit dem Klima? Aber vielleicht erstmal so die Frage nach der Gesundheit, wie kommen die bei uns im Körper an?
1: Ja, die große Frage ist natürlich was, und darauf gehen wir gleich näher ein, weil das ist super spannend, ob du jetzt nun den Seitan nimmst, die Jackfrucht, ob du Tofu nimmst, Tempeh, also was es gleich alles noch näher zu beleuchten gibt. Denn das macht riesige Unterschiede, weil nicht Fleischersatz gleich Fleischersatz ist, um es mal so zu sagen. Heißt, es hängt davon ab, wie es hergestellt wurde, ob es fermentiert wurde oder nicht und was noch für Zusatzstoffe gibt, um halt eine fleischähnliche Konsistenz zu erzeugen. Denn das Perverse ist ja, dass wir Deutschen ja irgendwie anscheinend eine Form von Ersatz brauchen. Das heißt, es gibt ja dann das vegane Fleisch, ob es dann mit V geschrieben wird oder das äh, Punkt, Punkt, Punkt Schnitzel, was uns dann auch wieder irgendwas Fleischähnliches suggerieren soll. Das heißt, die Wirtschaft probiert ja maximal gut, Sachen nachzubauen. Und will ich unbedingt dieselbe Textur erreichen oder unbedingt denselben Geschmack, ist es halt leider oft nicht weit her mit zusätzlichen Stoffen, um das Produkt irgendwie in diese Richtung zu schieben, dass es schmeckt wie Fleisch. Und dann finde ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr so unbedingt gut. Und der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, das klimafreundliche, ja das hängt halt auch ganz stark davon ab, welches Produkt ich nun als Ersatzprodukt nehme, weil das kann super aus europäischem Anbau ökologisch sein, mit einem guten CO2-Fußabdruck, kann aber auch etwas sein, wo ich sagen muss, Leute, ganz ehrlich, müssen wir das jetzt importieren, das ist jetzt auch nicht viel besser als Fleisch allein vom Herstellungsprozess und deshalb ist das beides super wichtig, sich das gleich nochmal ganz genau im Detail anzuschauen.
0: Mhm. Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen ganz vorne ansetzen, vor allen Dingen für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt mit der Thematik noch nicht so beschäftigt haben oder noch nicht so auskennen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Alternativen zum Fleisch. Du hast gerade schon Tofu angesprochen, sicherlich eine der bekanntesten. Ich weiß aber auch, dass du so ein kleiner Tofu-Hasser bist. Also von daher bin ich jetzt mal sehr gespannt, wenn ich dich jetzt frage, ist Tofu ein guter Ersatz für Fleisch?
1: Ich hasse Tofu. Ich wusste, dass dieser Satz kommt.
0: Also das, da muss ich kein Hellseher für sein. Also für alle, die das noch nicht kennen, es ist eigentlich so ein Running Gag bei uns. Also immer wenn Tofu ausgesprochen wird, stellen sich bei Alex schon die Nackenhaare hoch. Warum?
1: Ich überlege nochmal kurz, ich hasse immer noch Tofu. Also, das Problem ist einfach, was halb ich damit ein riesengroßes Problem habe. Erstmal von der Idee her, Tofu ist ja nicht per se super schlecht. Das heißt, Tofu wird ja aus Sojabohnen und Wasser hergestellt, ganz einfach runtergebrochen. Heißt, Bohnen wird gepresst, mit Wasser filtriert und dadurch entsteht so eine Art Sojamilch. Und wenn das Ganze dann gerinnt mit so ein paar Zusatzstoffen, flockt das Ganze aus, und hast du so ein Sojaeiweiß. Das ist dieses klassische gepresste weiße Sojading, was man sozusagen kennt, dieser Sojablock. Das kann ich dann halt weiterverarbeiten, durchwürzen, weil das Ding ist ja an sich nicht erstmal super geschmacksintensiv. Natürlich ist das Ganze vegan, sehr kalorienarm, hat einen relativ hohen pflanzlichen Eiweißanteil, hat auch relativ viele ungesättigte Fettsäuren, hat auch relativ viel Eiweiß, also auch gar nicht so schlecht, wenn man jetzt auf eine fleischfreie Ernährung achtet, weil ja Fleisch, habe ich ja schon oft erwähnt, das Eisen, das Eiweiß fehlt. Und darauf sollte man dementsprechend achten. Was aber das riesengroße Problem ist und was ich damit habe als Problem ist, dass dort relativ viel Lektine und Phytinsäuren drin sind. Diejenigen, die euch das jetzt nicht so viel unter euch sagt, was dabei wichtig ist oder was das riesengroße Problem ist, die lösen einen Angriff an der Darmwand aus. Das heißt, sind dafür da, die Aufnahme von den Mineralstoffen einzuschränken. Und das ist leider so ein Punkt, der noch sehr, sehr stark von der Wissenschaft beleuchtet wird, aber wo ich weiß, dass ganz viele Leute damit schon Probleme haben, beziehungsweise dadurch halt auch Allergien verstärkt werden unter halt diese verschlechterte Mineralstoffaufnahme. Deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, was dieses Thema Tofu angeht. Mhm.
0: Tempe war auch mal Thema bei uns hier im Podcast. Ähm, da habe ich so eine Erinnerung, das ist was, wo du sagst, okay, das geht schon eher. Wäre das sowas, wo man sich zumindest mal rantesten könnte an die ja, Fleischersatzprodukte?
1: Ja, macht nämlich jetzt einen riesengroßen Unterschied. Klingt erstmal doof, weil es immer noch Tofu. Aber der ist weniger verarbeitet bzw. Es fermentiert. Bedeutet, man hat so eine Art Schimmelpilz, klingt jetzt erstmal komisch oder besorgniserregend, hat aber damit gar nichts zu tun. Das heißt, ich habe dadurch durch diese Fermentierung mit dieser Form von Zusatzgabe durch einen Schimmelpilz ein probiotisches Fleischersatzprodukt. Und wer unsere Folgen schon häufiger gehört hat und davon ja genauso ein Fan ist wie ich von diesem Thema Probiotika, ist das halt wirklich super gut. Weil probiotische Lebensmittel enthalten halt Mikroorganismen, die halt zu einem gesunden Darm beitragen. Und während dieses Fermentationsprozesses reduziere ich halt gleichzeitig diese Lektine und diese Phytinsäuren und dadurch hast du wirklich ein super tolles Lebensmittel. Denn das ist sowohl kalorienarm, also relativ wenig Kohlenhydrate und relativ wenig Fett, Hast einen guten Eiweißanteil, muss man auch mal sagen, mit vielen essentiellen Aminosäuren, was mir immer ganz wichtig ist. Und was riesengroßer Vorteil ist davon, das Ding ist halt automatisch vegan, laktose- und glutenfrei. Also, das heißt, das musst ihr eigentlich bekommen und durch diesen Fermentationsprozess sehr, sehr gut. Deshalb, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich würde immer eher Tempeh als Tofu nehmen. Es hat so einen leicht nussigen Geschmack, das heißt, es hat auch noch einen gewissen Eigengeschmack. Das ist nicht nur so ein Toter weißer Block, mal böse gesagt. Sonst hat auch schon so einen gewissen eingeschmack den man natürlich noch unterstützen kann durch gewisses Würzen. Aber ich bin ein großer Tempelfreund gegenüber dem Tofu.
0: Wenn man sich jetzt mal auf die Google-Suche begibt und nach äh, Fleischersatzprodukten sucht, dann kommt ein Wort, bei dem eigentlich schon beim Aussprechen so eine gewisse, ja, äh, ich will es nicht sagen Abscheu hochkommt, aber irgendwie passt es nicht zusammen Sojafleisch. Ich frage mich gerade, wie das aussieht. Ich könnte es dir nicht sagen, wie es aussieht.
1: Hast du bestimmt schon mal gesehen. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie ein verklopptes Hühnchen, in Anführungsstrichen. <lacht> also als hättest du, du hast so eine Oberfläche wie von normalem Fleisch, nur ist so ein bisschen gekräuselt quasi an der Oberfläche. So sieht halt so ein bisschen aus, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Wie so ein bisschen zerfetztes Fleisch vielleicht von der Idee her. Ähm, nennt man auch so lustig texturiertes Soja, also Sojafleisch. Und Tofu wird ja aus der Flüssigkeit gewonnen bei der Verarbeitung von diesen Sojabohnen und Sojafleisch wird halt aus der Sojamasse dann gewonnen, die übrig bleibt bei dieser Weiterverarbeitung. Und das ist quasi der hauptsächliche Unterschied dabei. Also es ist immer noch Soja, sozusagen hat nur einen anderen Herstellungsprozess durchlaufen.
0: Mhm. Seitan hast du eben schon erwähnt. Ich weiß, es gibt Seitan-Schnitzel. Ich habe es noch nicht gegessen, aber es ist auf jeden Fall auch so ein kleiner Trend, der mir jetzt häufiger entgegenspringt, vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken, wenn es eben darum geht, Alternativen zu Fleisch zu präsentieren, gibt es einige Influencer oder, äh, ich sag mal, selbsternannte Gesundheitsapostel, die eben sehr für Seitan werben. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz spaßig, weil wir haben ja schon ganz oft über das Thema Gluten gesprochen und Glutenarm unterwegs zu sein, beziehungsweise darauf zu achten, dass man nicht vielleicht zu viel Gluten dem Körper zuführt durch schlechte Brötchen, also wer sich unsere Brötchenfolge zum Beispiel erinnert oder ähnliche Inhalte. Und Seitan ist Gluten pur. Das ist pures Gluten, sonst nichts. Also jetzt mal ganz einfach gesagt, du nimmst einfach Weizenmehl, das spülst du die ganze Zeit mit Wasser, bis die Stärke raus ist. Dann bleibt automatisch nur noch Weizen-Eiweiß über und das ist komplett Gluten. Da ist natürlich super viel Eiweiß drin. Heißt logischerweise, wenn es dieses Klebereiweiß ist, bedeutet Seitan, wenn du 100 Gramm davon nimmst, hast du halt automatisch 30 Gramm Eiweiß. Das ist natürlich unglaublich viel. Hat relativ wenig Fett, wenig Kohlenhydrate, hat leider auch eine relativ geringe Nährstoffdichte und niedrigen Ballaststoffanteil. Hat auch keinen großartigen Geschmack, weil es halt quasi Eiweiß pur. Aber ja, alle, die sich über dieses Thema Glutenunverträglichkeit, Zöliakie oder ähnliches damit auseinandergesetzt haben, ganz ehrlich, dann darf man an Seitan gar nicht denken. Das ist pures Gluten. Es gibt Leute, die vertragen das super, für die ist das gar kein Problem, aber Seitan in dieser klassischen Variante als pures Gluten, also ganz ehrlich, nö. Also vielleicht hat man damit gar kein Problem, aber diese Menge an Luthen würde ich mir da jetzt nicht unbedingt reinpfeffern. Also 100 Gramm davon. Also müsstet ihr uns gerne mal schreiben, wäre ich auch super interessiert daran. Schreibt uns gerne mal bei Instagram oder über unsere Homepage, ob ihr das super verstoffwechselt. Aber das würde mich jetzt wundern, wenn das alle Leute extrem tiefen, entspannt verstoffwechseln können. Deshalb berichtigt mich da gerne, korrigiert mich da gerne, aber rein von der Theorie her wäre das jetzt nicht mein Produkt Numero Uno. In der Form.
0: Ich weiß aber, dass die Hülsenfrüchte bei dir umso höher im Kurs stehen und das ist ja auch was, was dir direkt ins Auge springt, wenn man mal so ein bisschen im Internet rumstöbert. Vor allen Dingen, weil Hülsenfrüchte ja eben sehr beliebt und sehr gesund sind aufgrund ihres hohen und guten Eiweißgehalts. Die Frage ist allerdings, kann ich den Bedarf, den mein Körper so braucht, das ist ja auch immer so ein bisschen vom Alter und vom Gewicht abhängig, ähm, ja mit Proteinen auffüllen? dass ich wiederum beim Fleisch einspare. Also kann das wirklich in direkter Konkurrenz zu Fleisch treten?
1: Ja, bei Hülsenfrüchten schon, weil da kommen wir relativ weit mit. Weil Hülsenfrüchte wirklich einen sehr hohen Eiweißgehalt haben und was mir auch oft wichtig ist, einen hohen Ballaststoffgehalt aufgrund der Schalenstruktur. Deshalb dafür sehr, sehr gut als Eiweißgehalt. Fleischersatz sozusagen. Natürlich macht es nochmal einen Unterschied, was die anderen Sachen angeht. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, was das Thema Fleisch angeht. Wenn ich auf Fleisch verzichte, brauche ich ja neben dem Eiweiß auch noch Eisen als auch Vitamin B12 und Eisen pflanzlich ist nochmal was anderes als Eisen tierisch, was Eisen 2 und Eisen 3 angeht. Also von der Wertigkeit. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber das macht schon mal einen Unterschied. Aber ich komme zumindest mit Hülsenfrüchten da sehr nah dran. Ich muss halt gucken, der Körper muss auch das verstoffwechseln. Also ein, zwei 300 Gramm Hülsenfrüchte, da gibt es auch äh, Disco im Darm, also das kann schon ein bisschen unangenehm werden, aber das kann ich ja vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, auf ein paar Mahlzeiten verteilen oder vielleicht vorher Bohnen einweichen. Also das heißt, da habe ich ja schon so ein paar Möglichkeiten, wie ich das Ganze machen kann, aber rein von der Struktur und der Zusammensetzung von Inhaltsstoffen ist das zumindest eine Sache, mit der ich da sehr nah dran komme. Also was jetzt so die Reihenfolge angeht, wenn ich jetzt Tofu und den Bereich Seitan so ein bisschen mal ausklammere, bin ich mit Tempeh und Hülsenfrüchten wesentlich konformer unterwegs, was Fleischersatzalternativen angeht.
0: Mit zu viel Sonnenblumenkern, Schimmelpilz oder auch Milch kann es ja auch Disco im Darm geben, wenn man es da übertreibt. Aber auch das sind ja wichtige Bestandteile einer fleischlosen Ernährung. Und ich habe noch was gelesen, wo mir wahrscheinlich jeder, der so sehr gerne hin und wieder sein Steak genießt, dezent den Vogel zeigt, nämlich das Fleisch der Jackfrucht. Ja, was steckt denn dahinter?
1: Ja, kennen wahrscheinlich viele überhaupt nicht. Ähm, hat vielen wahrscheinlich auch noch gar nichts gesagt in dem Moment ist aber die größte und schwerste Baumfrucht der Welt. Aber als Fleischersatz dient sie halt wirklich nur in einem unreifen Zustand. Das heißt, außen hat sie so eine grüne, innen eher so eine weiße Farbe und die Textur ähnelt so ein bisschen Hähnchenfleisch. So kann ich sich das quasi vorstellen. Nur mal so eine Idee davon zu haben. Das Ganze mm, muss man sich so ein bisschen vorstellen, dass es schon relativ kalorienarm ist. Also es hat wirklich nur 30 Kalorien auf 100 Gramm. Das ist ja schon mal wirklich gut. Hat eine Menge Ballaststoffe hat auch Vitamin C, Beta-Carotin, Magnesium, Kalium. Also wirklich davon sehr, sehr gut. Ist einfach für viele einfach noch super ungewohnt, das Thema Jackfruit oder Jackfrucht, um es mal so eins zu eins zu übersetzen. Ist, hat natürlich auch einen etwas längeren Reiseweg zu uns. Also kommt jetzt auch nicht unbedingt aus Deutschland. Das heißt, kommt aus Südindien, Sri Lanka, Thailand. Aber ist zumindest mal eine Alternative, weil man es auch relativ gut verarbeiten kann und einfach verarbeiten kann. Deshalb alle, die dies interessiert, wäre es mal eine Option, das Ganze auszuprobieren, weil es von der Textur schon relativ nahe so Hähnchenfleisch kommt. Deshalb einfach mal ein bisschen Mut zum Risiko beweisen und einfach mal einkaufen gehen und das mal ausprobieren. Gibt es da mittlerweile auch schon relativ viele Gerichte, also einfach mal googeln. Könnte ich aber als Ersatz auch mal mitleben, ähm, weil es eine Fleischalternative wäre, die für mich in einem relativ unverarbeiteten Zustand eine Art von Fleischersatz noch relativ gut nahe kommt, ohne jetzt 15.000 Zusatzstoffe zu haben. Deshalb... Könnte ich damit leben, auch wenn sie einen etwas längeren Anreiseweg hat.
0: Wenn ich jetzt mal gedanklich so ein bisschen die Zeit zurückdrehe zu meiner Kindheit, da gehörten Fleisch, Gemüse und Kartoffeln auf den Tisch. Das zählte damals so als vollständige und wertvolle Mahlzeit. Es hat sich natürlich sehr viel gewandelt in dieser Zeit und ich habe letztens erst unterwegs im Hotel am Buffet gesehen, da stand ein Schild Fleischsalat also nicht Fleischsalat, sondern Fleischsalat mit V wie vegan. Geschmacklich möchte ich mich jetzt besser nicht dazu äußern. Ich sage auch nicht, in welchem Hotel unterirdisch kann ich nur sagen. Ja, aber ich habe mir gedacht, also das schmeckt so seltsam und so, ich konnte gar nicht definieren, wonach und ähm, habe mich gefragt, was ist da wohl alles drin? Und du hast mir doch letztens selber erzählt, dass du auf einer Grillparty bei Freunden gefragt worden bist, Alex, sag mal, was ist denn hier eigentlich drin? Also das heißt, wir futtern da eine Menge Zeug auch oder Salate, die eben ja künstlich mit Fleischaroma hergestellt werden und wissen gar nicht, was das eigentlich ist.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem und das ist eigentlich auch das größte Problem, was ich mit Fleischersatzprodukten habe. Denn erstmal sind das ja wilde Titel, ne? das heißt es sind ja wilde, fiktive Namen. Selbe Thema hatten wir schon mal beim Thema Brötchen. Wenn ich das Brötchen Weltmeisterbrötchen nenne, weiß ich halt auch nicht, was drin ist. Klingt halt cool. Oder Fitnessbrötchen. Dasselbe ist halt beim Thema Fleischersatzprodukte auch. Wenn ich da mir einen fiktiven Namen ausdenke und die Gesetzgebung da noch nicht so weit ist, kann ich halt da ja erstmal banal gesagt reinpacken, was ich möchte. Und das, was für mich das größte Problem ist und das, was mich am meisten stört, ist, dass ganz viele Hersteller probieren, Fleisch zu imitieren, aber nicht nur vom Geschmack her, sondern halt auch von der Textur her. Das heißt, ich brauche zum Beispiel Verdickungsmittel, Karagen oder ähnliches, wo der Körper sagt, du, ganz ehrlich, das möchte ich jetzt nicht unbedingt in meinem Darm haben in rauen Mengen. Und ich brauche halt vielleicht auch relativ viele Zusatzstoffe, ob das nun Aromastoffe sind oder ähnliches, um einen ähnlichen Geschmack wie den von Fleisch zu erzeugen. Und das ist eigentlich der Moment, der mich stört. Und wenn ich ein Produkt wie Fleischersatzprodukte umdrehe und sehe dann darauf 17, 18, 19, 20 Zutaten, dann muss man sich halt irgendwann überlegen, jetzt unabhängig vom Tierwohl und was ich aus ethischen Gründen essen möchte, ob das wirklich noch gesünder ist als Fleisch. Und das ist eigentlich mein größtes Problem, was ich damit habe, dass bloß weil ich einen Ersatz erzeugen möchte, dann vielleicht nicht automatisch etwas Gesünderes erzeuge, was ja eigentlich der Grundgedanke dabei sein sollte, wenn man es mal rein aus ernährungsphysiologischer Sicht betrachten würde.
0: Es gibt ja inzwischen viele Ernährungsformen, ob das vegetarisch ist, vegan. Dann gibt es noch die Flexitarier, die man ein bisschen von dem, ein bisschen von denen nehmen. Also auch ein bisschen Fleisch essen, aber eben gemäßigt. Ja, was ist denn so die größte Zielgruppe für diese Fleischersatzprodukte überhaupt?
1: Meines Erachtens sind es die, und das ist ja eigentlich auch das, was die Werbung suggeriert, die, die gerne Fleisch essen möchten, aber sagen, ich glaube, aus gesundheitlicher Sicht sollte ich mal weniger essen. Weil ganz ehrlich, sonst würde das ganze Zeug doch auch nicht Schnitzel oder Wurst oder was auch immer heißen im zweiten Namen. Sonst würde es doch einfach Seitan heißen. Also jetzt mal ganz banal gesagt, da muss dahinter nicht das Wort noch Schnitzel oder Wurst oder Aufstrich oder was auch immer kommen. Oder Bratwurst oder egal was. Das heißt, die Marketingmaschine ist ja so angelaufen, dass wir probieren, Fleischprodukte zu ersetzen. Das heißt, die größte Marktlücke oder die größte Nachfrage besteht ja darin, Leute, die sagen okay, ich esse wirklich das Kilo-Fleisch in der Woche und nicht die 400-500 Gramm. Wie kann ich davon runterkommen? Das heißt, ich brauche ein Produkt, was möglichst genauso schmeckt wie Fleisch, aber was ein Ersatz ist. Und da fängt das große Problem an, was ich gerade eben gesagt habe. Die Leute sagen, super, das ist jetzt Ersatz, dann muss es ja gesund sein. Nee, das muss es nicht automatisch. Bloß weil ich ein natürliches Produkt nachbaue, muss nicht das Unnatürliche dadurch besser werden. In dem Sinne. Das heißt, es kann sogar noch weiter von der Natur entfernt sein, als das Stück Fleisch. Aber wie gesagt, den moralischen Aspekt jetzt außen vor, was Tierwohl angeht und ob man jetzt nun aus ethischen Gründen das ist, aus Gesundheitsaspekten muss es nicht gesünder sein als das Stück Biohähnchen, Biorind oder Bioschweinefleisch.
0: Schweinefleisch. Würdest du denn deshalb sagen, Alex, dass richtiges Fleisch, also wenn es ein gutes Fleisch ist, gesünder ist als diese ganzen Ersatzprodukte?
1: Ja, das ist nämlich jetzt genau dieser schmale Grat. Denn wir hatten ja schon mal ein bisschen über das Thema Fleisch gesprochen, diese Ig-Faktoren, also was Wachstumshormone angeht, Hört euch da gerne nochmal unsere letzten zwei Folgen an, was das Thema Fleisch angeht. Aber das, was ganz entscheidend ist und das, was man auch festhalten muss, viele Fleischersatzprodukte haben oft einen hohen Gehalt von Fett, von Salz, von Zucker. Einfach, um dort irgendwie Geschmack reinzukriegen. Oder und noch zusätzlich Verdickungsmittel, um eine Textur von Fleisch hinzukriegen. Und das ist ja wirklich schwierig, denn Thorsten, kennst du bestimmt selber, Soja an sich... Damit musst du halt irgendwas machen, um da Geschmack reinzukriegen. Machen wir uns doch nichts vor, das schmeckt ja nicht super per se. Keiner löffelt ja so sein Stück Soja weg. Und das ist eigentlich das riesengroße Problem, das zu erzeugen. Und dann will ich halt eigentlich nicht, dass dann die Gesundheitsaspekte hinten rüberfallen, weil ich dann unbedingt mehr Fett, Salz oder Zucker da irgendwie reinbauen muss, um dort irgendwie hinzukriegen. Und das ist eigentlich mein riesengroßes Problem, was dabei entsteht, wenn ich probiere, Fleisch zu imitieren. Deshalb bin ich ein Freund davon, wenn man ein Ersatzprodukt nimmt, aber nicht, wenn man aus einem Ersatz unbedingt Fleisch künstlich bauen möchte, weil dann fängt es für mich an, wirklich ein bisschen schwierig zu werden, dort irgendwie hinzukommen.
0: Mhm. Als das vor ein paar Jahren so losging und diese ganzen Produkte so allmählich Mode wurden in der Ernährungsindustrie, in den Supermärkten, gab es ja auch so ein bisschen Verwirrung. Es gibt aber seit dem Jahr 2018 Leitsätze, die so ein bisschen Orientierung bieten, vor allen Dingen die auseinanderklamüsern, was als vegetarisch und was als vegan bezeichnet wird, beziehungsweise bezeichnet werden darf. Was sagen diese Leitsätze aus und wer hat die aufgestellt?
1: Ja, ganz ehrlich, der wirst du dusselig im Kopf. Also... Über die kann man sich im Detail acht Wochen, glaube ich, unterhalten. Also es gibt so eine deutsche Lebensmittelbuchkommission. Die hat Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel entwickelt oder halt mit der Ähnlichkeit von Lebensmitteln tierischen Ursprungs, um das Ganze so ein bisschen zu differenzieren. Da wirst du aber doof im Kopf, denn zum Beispiel so gewisse Bezeichnungen, die in Anlehnung an spezielle Lebensmittel sind, also das heißt wie zum Beispiel der Schinken, sollte man halt künftig nicht mehr verwenden, aber in Anlehnung an gewisse geschnittene Fleischstücke, wie zum Beispiel Schnitzel, die darf man noch benutzen. Also das heißt, weil Schnitzel sozusagen sich eingebürgert hat, kein Problem. Schinken aber klingt zu sehr nach Fleisch, das darf man dann wiederum nicht benutzen. Bezeichnung für Wurstwaren, sowas wie Streichwurst, Bratwurst, das ist weiterhin üblich. Also das heißt, du darfst halt deine vegane oder deine Fleischbratwurst, wie auch immer wir sie nennen wollen, dann noch benutzen als Begriff. Aber spezifische Wurstwaren, wie die salami oder der Lyoner darfst du dann nicht mehr benutzen. Also da wirst du dusselig im Kopf. Ich sag's mal ganz banal, drehst du die Packung nicht um, weißt du nicht, was drin ist. <lacht> weil es gibt so viele Sachen, die so ähnlich bezeichnet werden dürfen. Das ist so ähnlich wie neulich das Thema, was wir mit dem Punkt Milch hatten. Also es darf halt nicht Hafermilch genannt werden, obwohl es wir alle so nennen. Es muss halt Haferdrink heißen, aber Kokosmilch darf es weiterhin geben, weil das ist halt einfach ursprünglich so, hat man schon ganz oft benutzt. Sorry, wirst dusselig, das sind einfach Regularien, finde ich absolut unlogisch und unverständlich und eigentlich hauptsächlich verbraucherverwirrend, wenn das eine noch ein Schnitzel sein darf, das andere darf dann aber kein Schinken mehr sein und das andere darf dann noch die Streichwurst sein, das andere ist dann wieder eine brummende Bratwurst, ja, ganz ehrlich, unlogisch. Mhm.
0: Ja, aber dafür sind wir ja da, um so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und so dieses ganze Chaos mal so ein bisschen zu entwirren, denn äh, man unterhält sich ja doch recht oft darüber. Und ich habe schon von vielen Bekannten oder Freunden auch gehört, die wirklich drüber nachgedacht haben, das ein oder andere Fleischprodukt mal durch Ersatzprodukte im Kühlschrank zu ergänzen oder sogar ganz auszutauschen. Aber es ist halt immer die Frage, ja ist das wirklich besser, ist das wirklich gesünder und äh, tut es letztendlich auch dem Klima wohl? Weiß man nicht. Also die Verunsicherung, glaube ich, wird auch noch eine ganze Zeit lang da sein. Was ich noch ganz spannend finde, bevor wir zu unserer Rubrik die 5 Tipps für deine Gesundheit kommen, die Sportler noch mal kurz in den Fokus zu rücken, Alex. Denn wir wissen alle, wer regelmäßig Sport macht oder trainieren geht, wer Muskel aufbauen will, der braucht ja auch unbedingt eine ausreichende Menge an Proteine und andere wichtige Stoffe, die ja gerade eben auch im Fleisch enthalten sind. Darum essen Sportler oder Leute, die auch viel Krafttraining machen, ja auch Fleisch. Können die denn überhaupt sagen, Okay, ich lasse das jetzt mal und versuche diesen Bedarf, den ich für meinen Körper und mein Training brauche, über irgendein Ersatzprodukt, weiß ich nicht, über 500 Kilo Hülsenfrüchte abzudecken.
1: Ja, also du meinst bestimmt 500 Gramm Hülsenfrüchte?
0: Ja, ich habe es ja, bewusst übertrieben, <lacht> weil wenn ich mir so die Muskelmänner vorstelle, ja.
1: Also man kann das schaffen, das wird aber schwer, denn das ist das riesengroße Problem. Durch Fleisch schaffe ich es einfach relativ einfach. Wenn ich am Tag meine 2, 3, 4, 500 Gramm Fleisch esse, das wäre jetzt schon relativ viel, aber komme ich natürlich super einfach auf einen Eiweißbedarf von, ich sage mal, 100 Gramm Eiweiß, kriegst du dann locker weg. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich brauche so ungefähr 0,8 pro Kilogramm Körpergewicht. Also als Beispiel bei mir, 80 Kilo Körpergewicht plus minus mal 0,8 wären 65 Gramm Eiweiß circa, die ich bräuchte. Durch Sport komme ich auf 100 Gramm oder noch ein bisschen mehr, also ein Faktor von 1. 1,2, die ich auf jeden Fall brauche. Einige Kraftsportler gehen sogar noch höher. Das ist natürlich schon ein Auftrag, den ich dann habe, wenn ich mich vegan ernähre. Das heißt, dann brauche ich wirklich sehr viele Hülsenfrüchte, viele Vollkornprodukte, viele, nennen wir es jetzt mal Fleischersatzprodukte oder Fleischalternativen, um es mal ein bisschen freundlicher auszudrücken, um das irgendwie abzupuffern. Als Veganer wird es dann nochmal eine Nummer härter. Also da würde ich wirklich sagen, das ist schon... Also ist auch noch machbar, aber das ist, wird dann schon sehr, sehr schwer. Als Vegetarier ist es noch relativ entspannt umzusetzen, glaube ich, weil ich dann ja noch auf andere Sachen zurückgreifen kann. Als Veganer er wird es schon eine Hausnummer, machen wir uns nichts vor. Da musst du dann wirklich als Veganer-Kraftsportler schon in die Trickkiste greifen und auf sehr, sehr viele Sachen zurückgreifen, um auf dieses pflanzliche Eiweiß zu kommen, weil es einfach in pflanzlichen Lebensmitteln nicht so oft vertreten ist und nicht so stark
0: eine Menge Info rund um die Fleischersatzprodukte in dieser Podcast-Folge. Wenn die Verwirrung jetzt perfekt ist, nicht verzweifeln. Am Ende einer jeden Folge haben Alex und ich immer noch mal zusammengefasst die fünf Tipps für deine Gesundheit. Und die könnt ihr dann mal mit durch die nächsten Tage im Alltag nehmen und mal testen, wie funktioniert das bei mir? Klappt das überhaupt im Alltag? Schmeckt mir das? Oder lasse ich da besser die Finger von?
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1. Wenn es um Fleischersatzprodukte geht, bitte immer die Verpackung umdrehen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Denken vielleicht viele nicht dran, weil sie automatisch denken, das wäre gesund? Nein, das muss nicht sein. Viel zu viele Fleischersatzprodukte sollen quasi Fleisch imitieren, weil sowohl das, was das Geschmackliche angeht, als auch die Textur. Und dadurch haben wir das Problem, dass ganz viele Zusatzstoffe wie Verdickungsmittel, wie Karagen oder Ähnliches da drin sind... oder ganz viele zusätzliche Stoffe, die ich nicht unbedingt da drin haben möchte, um den Geschmack zu erzeugen. Deshalb ganz wichtig, bitte immer Packung umdrehen. Dann, wenn es schon in das Thema Ersatzprodukte geht, wozu sagen wir ja, wozu sagen wir nein? Ich will jetzt nichts verteufeln, aber ihr wisst, ich bin nicht so ein Freund von diesem Thema Tofu... Ich bin auch nicht so ein Riesenfreund von diesem Thema Seitan, wie ihr gerade eben vielleicht gehört habt. Das heißt, bei den beiden Sachen würde ich eher sagen, ein bisschen drauf achten, weil ich von diesem Thema Tofu nicht so überzeugt bin, was Allergien angeht. Beim Thema Seitan nicht so unbedingt, was das Thema Gluten angeht. Deshalb da vielleicht eher sagen, die ein bisschen hinten anstellen. Deshalb aber umso mehr Tipp Nummer 3. Wo sagt der Alex, gar kein Problem? Bei allem, was in Richtung von probiotischen Aspekten geht, das heißt wie zum Beispiel das Tempeh, was ich super finde als Fleischersatzprodukt, Thema Jackfrucht, weil es noch ein relativ natürliches Lebensmittel ist, was aber von der Konsistenz her nah in Richtung Fleisch geht, das heißt mit solchen Sachen habe ich relativ wenig Probleme, gerade wenn es fermentierte Produkte sind, weil sie sehr, sehr gut sind für unseren Magen-Darm-Trakt, gerade was diese probiotischen Bereiche angeht, deshalb da wäre ich dabei, Tempeh, Jackfrucht, probiert es gerne mal aus. Tipp Nummer 4, wenn ich einkaufe, was denn dann? Weil viele sich jetzt bestimmt auch diesen Aspekt stellen, was geht denn, wenn das von sonst wo eingeflogen wird oder wie sieht denn das mit der CO2-Bilanz aus? Ich will jetzt ja auch nicht was anderes komplett kaputt machen, wenn ich schon probiere, mich gesünder zu ernähren, will ich ja nicht unbedingt die Umwelt zerstören. Erstmal, was ganz wichtig ist, für ein Kilo Soja brauche ich halt nur so 1500 Liter, für ein Kilo Schweinefleisch brauche ich ca. 6000 Liter Wasser. Also das macht schon einen Unterschied, das heißt, ich sag mal ganz banal, bei jeder Form von Fleischersatzprodukten seid ihr auf der besseren Seite, aber es gibt zum Beispiel auch so ein Soja aus europäischem Anbau. Also da könnt ihr euch auch nochmal informieren, dass man auch Produkte nehmen kann, die aus einem ökologischen, aus einem biologischen und auch aus einem relativ nahen ja, Umgebungsbereich bezogen werden kann, dass man nicht unbedingt Sachen aus sonst wo importieren muss. Und als letzter Tipp für all die, die auch viel Sport machen, die sehr, sehr körperaffin sind und sagen, Alex, ich muss doch unbedingt auf meinen Eiweiß kommen, wie schaffe ich das denn am besten? Ja, das geht auch mit Fleischersatzprodukten. Als Vegetarier ist es relativ gut machbar, als Veganer muss man schon darauf achten und gucken, ob das Ganze funktioniert. Aber auch das geht mit ein paar kleinen Tricks, ob man vielleicht die Bohnen ein bisschen vorher einweicht, um es ein bisschen bekommlicher für den Magen zu machen, ob man bei jeder Mahlzeit darauf achtet, immer ein bisschen Hülsenfrüchte dabei zu haben oder zum Beispiel morgens ähm, damit zu arbeiten, dass man sagt, ich nehme das Porridge mit ein paar hochwertigen, wirklich guten Eiweißen aus Vollkornprodukten. Also es gibt ja schon viele Tricks, aber da muss man sich wirklich sehr stark damit auseinandersetzen dass das Ganze auch funktioniert.
0: Ja, ich habe mir jetzt schon mal so überlegt fürs Wochenende, so Sojahackbällchen an Tempehsplittern als Beilage vielleicht Fleischsalat und seitan -Spießchen. Klingt ja lecker, <lacht> mal gucken, ob ich das gebacken kriege. Na, ich mache jetzt hier meine Witze drüber. Ich weiß natürlich, dass es viele Menschen wirklich sehr, sehr ernst nehmen und ich finde es ja auch total super. Aber ich finde auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist eben, sich nicht blind darauf zu verlassen und nur zu sagen, ich tue jetzt was fürs Tierwohl, ich lebe gesünder, tu was fürs Klima und man verkostet denn blind diese Sachen, sondern wie du schon sagst, immer erstmal die Verpackung umdrehen, vielleicht einfach auch mal ein bisschen schlau lesen und ich finde einfach auch zu wissen, dass Tempeh bekömmlicher und besser ist als Tofu, ist auch schon echt eine gute Info, ich glaube die ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, von da hat diese Folge glaube ich für ja, ganz viel Aufklärung gesorgt heute. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mal bei Instagram besucht. Podcast gesund gefragt heißen wir da. Dort könnt ihr gerne eure Fragen stellen, eure Anregungen geben. Und wenn ihr mögt und darüber freuen Alex und ich uns immer besonders, gebt uns gerne auch eine schöne Bewertung bei Spotify, Apple oder Podigee, wo immer ihr gerade unterwegs seid. In diesem Sinne wünschen wir euch ein paar schöne Tage und wir hören uns nächsten Samstag wieder mit einer neuen Folge hier in gesund gefragt.
1: Das war gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.